0: Hola, ¿cómo están amigos? Muchísimas gusto saludarles. yo soy el Padilla Y esto es desde el Palo de Podcast MX En su misión número 69 Ya de este bonito podcast Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí conmigo Y los temas del día de hoy Son bastante Bastante buenos, así que Como si ustedes ya vieron el, el, La descripción del Tanto el, del, del en vivo Que hacemos por Facebook, como Lo que ponemos de descripción en nuestras páginas Y en, los, y en las plataformas Digitales, donde cada donde siempre estamos poniendo este, este podcast. Ya saben que estamos en muchísimas páginas. En muchísimas plataformas digitales. Donde nos pueden encontrar. Y si tú nos estás escuchando a través de una de ellas. Pues dale like y síguenos. Para que cada vez seamos más, más personas en este bonito podcast. Ya saben que podemos, nos pueden encontrar por Anchor. Nos pueden encontrar por Breaker.audio. Por Google Podcast. Por Apple Podcast. Por Overcast. Por Radio Public. Y obviamente también nos van a encontrar y nos pueden encontrar por, por Spotify. Así que, bien señores, vamos a darle de una vez. Y esta a la información. Señores, en la Concacaf en la conca Champions ya quedaron definidos los grupos de los bombos. De los cuales va a salir la próxima, el próximo torneo que nos, a, que nos limita a nosotros como CONCACAF. A los que nos escuchan en México. O a los que nos escuchan en la parte de CONCACAF. Si nos escuchan en otras partes... Del mundo, pues a lo que nosotros es Que es la Conca Champions la Conca, O la Conca la Liga de Campeones En el bombo Ya salen definidos el sorteo Ya quedó ahí este, Estos bombos El próximo sorteo de la Conca Champions Se va a celebrar el próximo 10 de febrero En Miami, Florida Y la gran sorpresa de esto fue el León Que es el único equipo mexicano que quedó en el bombo Número 2, a pesar de haber sido campeón En la última edición de, Del torneo local y quedó obviamente ahí junto a los equipos centroamericanos. En el bombo número uno, quedó el América, de México, quedó Rayados de Monterrey, quedó Cruz Azul, el Atlanta United de Estados Unidos, el Columbus Club, Portland Timbers, Philadelphia Union, el Forge FC o el Toronto FC de Canadá. En el bombo número dos está el Deportivo zaprisa de Costa Rica, está el Alajualense también de Costa Rica, está el Club Atlético Pantoja de República Dominicana, el el Arcalle el, el el de Haití el, Ciudad el CD Maratón de Honduras El Olimpia de Honduras El León de México Y el Real Esteli FC de Nicaragua El torneo, esos son los bombos, los, que, los equipos que quedan en estos bombos El torneo se definirá, a la próxima, a, definirá el próximo participante en el Mundial de Clubes Que comenzará entre el 6 y el 8 de de abril este próximo torneo de CONCACAF. Así que gane este. Ya sabemos que el ganador de la CONCACHampions de este año fue el equipo de Tigres. Esta la próxima emisión va a definir al siguiente representante de la CONCACAF. Cae menciona también a que a partir de este año la final será hecha a partido único. Así que no habrá partido de ida y vuelta. Solamente será a un solo partido. Aún falta con que se decidan cómo van a ser las sedes o cómo. Si va a hacer una, en, qué, en qué tipo de sede va a ser. Claro, claro que tiene que ser una sede no neutral. Todavía está por definir si es en México o es en Estados Unidos o en alguna ciudad de Centroamérica. Pero ya es el único cambio que viene para esta Conca Champions de este próximo año o de este año que va a empezar, es que la sede o la final va a ser a partido único. Así que ahí están los equipos mexicanos que van a representar a, la, a nuestra liga. Están los, estos ocho... Esos cuatro equipos mexicanos. Los que van a entrar. Así que lo más seguro que. Esos cuatro equipos. Terminen avanzando a, la, a las siguientes rondas. Y que puedan quedar. Prácticamente en semifinales. o es lo que se espera que queden. Por parte de los equipos mexicanos. Que es hablando que es el León, Monterrey, el América. Y el equipo de Cruz Azul. Son los representantes mexicanos. Que quedan para esta. Próxima Conca Champions. Que. Ya están los bombos definidos Y obviamente cuando estén los grupos También aquí les vamos a decir Cómo es que van a quedar Esos grupos Para el próximo torneo continental Señores Vámonos del fútbol y pasémonos rápidamente Y vámonos a lo que es El, el béisbol, la liga mexicana, el pacífico La cual nos ataña a nosotros como somos La parte norte o por esta liga de invierno Porque En la en la Liga Mexicana del Pacífico ya está definiendo la serie final para saber quién va a representar a México en la próxima serie del Caribe en Mazatlán 2021. Y eso está quedando bastante, bastante apretado porque hasta la novena entrada los, el equipo de Tomateros terminó ganándole a los Naranjeros de Hermosillo. Los Tomateros consiguieron la última entrada con dos outs y la pizarra empatada, pero logró vencer cuatro carreras a tres a los Naranjeros de Hermosillo. Así obligó a extender al sexto juego de la serie, de esa serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, por su parte, Michael Wynn consiguió el hit productor de la carrera de la victoria que anotó Sebastián Elizalde. Así impidieron que Hermosillo conquistara la noche de ayer, ayer miércoles, su título número 17 de la Liga Mexicana del Pacífico, se convirtió en el representante mexicano de la próxima serie del Caribe. Tomateros tuvo un primer rollo agresivo en el que a pesar de no anotar, fueron, eh, fueron, tocaron, fueron, tocaron la puerta, y así terminaron con hombres en primera y en tercera, la primera carrera de la noche la registraron los de Culiacán, en la segunda entrada, pero Naranjeros fue arriba, estuvo presionando, anuló durante gran parte del encuentro el potencial ofensivo del equipo de tomateros de Culiacán, y en la tercera entrada los de Hermosillo consiguieron un rally de tres carreras, por su parte, Luis Alfonso Cruz produjo con sencillo y Alex Robles impulsó dos más para aumentar la ventaja del equipo de Hermosillo. Por su parte, en el quinto episodio, Ramiro Peña pegó un batazo que se estrelló en la pelota con el muro del jardín izquierdo y permitió a Jesús Abel acortar las distancias para tomateros y dejar la pizarra en un momentáneo tres carreras a dos ahí en el quinto rollo. En la novena entrada, el, suspen el suspenso terminó creciendo, se fue multiplicando y el lanzador de Naranjeros quien era Wilmer Ríos tuvo momentos de descontrol en esta en esa, última, en esa última entrada en la cual dos hombres de Tomateros que terminó envasando. uno de ellos que terminó siendo Elisalde. Salde, que terminó avanzando a la tercera a la tercera, a la tercera amarilla. A un out de terminar el rollo los hermosillos atentos al jugador que podía cambiar el curso del partido y empatar el encuentro. Michael Wayne terminó pegándole la pelota. rompa el jardín derecho. Y así hizo que remolcaran. Que se remolcara la entrada. Y cayera la. En la anotación de la victoria. Que terminó alzándolo. El equipo de tomateros. De culecan Solo se tenía. Y así también lo dijo Wayne al final del partido. Dijo lo siguiente. Solo tenía que hacer mi trabajo. Que era producir la carrera. Quizás es mi hit más importante. De la temporada, así lo terminó Mike, uh, Declarando Michael Wing Que fue el que conectó ese último hit Para que el equipo de tomateros tomara La victoria de este encuentro Y así se colocara por 3 eh, a 2 la serie A favor la tiene todavía La tiene el equipo de Aranjeros Hermosillo Solamente le falta una, una carrera más Bueno, una, una victoria más En esta serie para poder eh, Alzarse con la victoria y el campeonato los próximos partidos van a ser a partir de mañana, mañana viernes y el próximo y el sábado. Si es que es necesario, si Tomateros llegase a ganar el día de mañana, se extendería al séptimo y definitivo juego de esta serie de campeonato para Tomateros y para culecan. Así que por el momento, por el momento, el equipo de Naranjeros, de Hermosillo, va ganando la serie por 3 a 2 se va al sexto partido. Va a recibir Hermosillo. Los dos partidos van a ser ya en Hermosillo. Vaya, se va a cerrar la serie. Así que Hermosillo pudiera ser que se corona en su casa. O tal vez el equipo de Tomateros. Les jueguen y les hagan la broma. Y terminen por arrebatarles ese campeonato en la casa del equipo de Hermosillo. Así que ya veremos qué es lo que pasa para este fin de semana. Y probablemente para el próximo lunes. Vamos a tener la información aquí. De quién fue el que resultó. Un ganador si fue en seis partidos o fue en el decisivo séptimo encuentro de esta serie de campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. Bien, señores, vámonos al fútbol europeo porque en Europa dijeron o publicaron el once ideal de la década allá en el fútbol, en el fútbol europeo y con ellos... Eh, no era lógico o no era no era raro pensar que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estuvieran dentro de este once eh, de la década Le, los, también estaban los madridistas Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Tony Kroos por su parte Cristiano Ronaldo que ahora juega en el equipo de la Juventus y por su parte el del Barcelona está el Lionel Messi y Andrés Iniesta eh, que es ex del conjunto azulgrana figura en la cual figuraban ese once ideal de la década entre el 2011 y el 2020. Así lo declaró la Federación Internacional de Estadísticas del Fútbol para ese once ideal. Junto a estos siete jugadores que nombramos, el equipo complemento, o el equipo lo complementan los jugadores del Bayern Múnich. Que son Manuel Neuer, que se ubica en la portería. Philip Lamb, ese lateral de derecho que era impresionante la forma de juego. Y Robert Lewandowski, que fue uno de las grandes sorpresas que se vivieron o que se nombraron en este, en este once ideal. Así también como el zaguero central, el defensa central del Liverpool, quien es Virgil van Dijk, con los grandes, esos, esos últimos tres años que ha vivido con el equipo dirigido por Jochen Klopp, ha logrado quedar en este once ideal. Así que esos señores son los jugadores que lograron estar o quedar en este en este once de ideal la, de la década, en ese once elegido por la, por, esa, por la federación en Europa, por su parte también se dieron a conocer los once que conformaron por parte de Conmebol, en donde se encuentran Julio César, Dani Alves, Tiago Silva, Javier Macherano, Marcelo Casemiro, Ángel Di María, Paolo Guerrero, Messi Neymar y Kun Agüero, son los que por parte de Conmebol, se encuentran en ese 11 ideal y en el 11 mundial femenino de la década lo está lo, lo, lo trae el equipo lo traen las señoritas Hop Solo, Lucy Bronze de Inglaterra, Wendy Renard de Francia, Saki Kumagi, de Japón, también está Nila Fisher de Suecia, por su parte también se encuentra Lena Goldsley Gwesling de Alemania, Carly Lloyd de Estados Unidos y Jennifer Marosan eh, de Alemania. También se encuentra Marta, que está de Brasil, Ada Hegeberg de Noruega y Alex Morgan de los Estados Unidos. Son los que conforman este once ideal de la del el once ideal femenil que también tiene que tener su participación en estos, en este... En estas, en, estos, en estas decisiones Claro, claro que parte de ello es cuando Porque se tiene que tomar también la, la parte del equipo femenino Así que señores, esos son los 11, los 11 ideales de la década Tanto de hombres como de mujeres Son se que quedan ahí Así que ahí está la información señores Si quieren más información vayan a buscarlo en sus páginas de internet de, de gusto O también aquí vamos a estarlo publicando para que también vayan y nos sigan, y le den like a nuestras publicaciones, le den like a la página, para que cada vez que subamos algo de contenido, ustedes puedan ser las primeras personas, a las cuales se enteren de ello. Vámonos señores al fútbol americano, porque después de la eliminación que tuvo el equipo de Green Bay, a manos de los bucaneros de Tampa Bay, Aaron Rodgers dijo que creía que no regresaría, pero... Que no hay completamente absolutos en la NFL para que el mariscal de campo de, lo, de los empacadores de Green Bay pudiera conseguir o seguir en, en, el, en el fútbol americano profesional. Obviamente, Aaron Rodgers, dos días después de que el equipo fue eliminado en esa ronda, o en, o en, o en la ronda de, ese, de. de la final, de la final de conferencia, salieron especulaciones sobre el futuro de de Aaron Rodgers en, la, en los empacadores en de Green Bay el presunto jugador más valioso del NFL, aceptó el martes el día, del de, martes de esta semana que tiene razones para para pensar en que volverá con el único equipo para el cual jugó durante sus, uni, sus 16 años o los últimos 16 años de su vida, sin embargo enfatizó también la palabra pensar que tal vez podría tener una aparición posiblemente en, el próximo, en la próxima temporada, dijo, no creo que haya ninguna razón por la cual no volvería. Así lo dijo Rogers, pero mira, no hay mucho, no hay muchos absolutos en este negocio, así que para hacer una declaración absoluta sobre algo que no es absoluto, no lo hice y supongo que por eso todo se alocó. Rogers también se incluyó a sí mismo en un grupo de jugadores con un incierto futuro. ...en los comentarios luego de la derrota del domingo ante Tampa Bay... ...es este domingo anterior... ...en la final de, conferen en la, final de, la, conferen de la conferencia eh, nacional... En, la ...en el partido del campeonato... ...al comenzar el partido señaló sobre su futuro... ...y dijo que era un hermoso, un hermoso misterio... ...por su parte el lunes... ...el presidente de los Packers quien es Mark Murphy... ...dijo en, en una entrevista en, a través de, de radio... En las cadenas de la NFL. Dijo. Diré esto. No hay forma en que Aaron. No esté en los Packers. Quiero decir que. El jugador más valioso de la liga. Podría haber tenido su mejor año. Es nuestro líder. Indiscutible. Y ya sabes. No somos unos idiotas. Así lo dijo. El señor Mark Murphy. Quien es el presidente. De la el presidente del equipo de los Packers. También Dijo. O también se señaló, o lo subrayó Aaron Rodgers. Dijo, no siento que haya dicho nada que no haya dicho antes. Así lo subrayó Rodgers en, en el mismo programa. Y lo dijo, la man, el, y, y terminó diciendo, lo dije la, la primera vez que hablé con los medios de comunicación después del draft. Creo que en la última instancia mi futuro no estaba necesariamente bajo mi control. Eso fue lo que me golpeó en el momento. Así lo pensaba Aaron Rodgers. En su momento Así que Aaron Rodgers de 37 años Ha dicho que quiere jugar hasta los 40 años Así lo había declarado también antes Así como lo, lo ha estado haciendo o, lo, o en su momento también lo declaró Tom Brady Pero reconoció después del draft Que la llegada de Lowe Significaba que no podría Hacer eso con el equipo De los Packers, así que Ya veremos lo que puede hacer Packers Por su parte, ante esta Declaración ante esta declaración de, que hizo Tom Brady, obviamente Mark Murphy, como le había comentado, desmintió, se puede decir, de una manera, desmintió lo dicho por Aaron Rodgers, ante el temor de que Aaron Rodgers se pueda ir del equipo de Green Bay, y como, le, como les había comentado, él, él dijo, no somos unos idiotas, y obviamente no hay que tomar tan en serio las cosas que está diciendo, que está diciendo Aaron Rodgers, Si bien el mariscal de campo tuvo varios roces con el entrenador en jefe, que era Matt Leffert, eh, este, este fue un buen año para la franquicia, oh, con aún tres años más con el contrato que tiene Aaron Rodgers, es el único mariscal de campo en la historia del NFL, en tener tres derrotas en playoffs, en juegos, en los que se lanzó más de tres pases de anotación, sin duda, claro, es uno de los grandes talentos que tiene la liga, y posiblemente sea un futuro salón de la fama, el que, del cual sea miembro, a Aaron Rodgers, pero obviamente tampoco es el más ganador de la historia de, de los Super Bowls. Solamente tiene un Super Bowl que ha ganado el, el, único, el, el único Super Bowl que también llegó a disputar en, la carrera, en su carrera a Aaron Rodgers. Así que todavía está ahí en incierto, aunque para los, los directivos, para ellos es un hecho de que Aaron Rodgers va a seguir jugando con el equipo de los empacadores de Green Bay... No se puede dejar ahí al, a la brava el comentario que dijo Aaron Rodgers y no tomarlo a la ligera. Claro que se tiene que tomar con mucha seriedad lo que pueda deci decidir o decir Aaron Rodgers con sobre su futuro en el equipo de los empacadores de Green Bay. Si es que decide terminar en los, eh, en los empacadores o si decide moverse a otra franquicia y en la cual él pueda terminar, pueda terminar su carrera. Pero al momento por, por el equipo. De Green Bay Todavía Todavía sigue siendo parte De este de este equipo Que le ha dado mucho a Aaron Rodgers Y Aaron Rodgers le ha dado También mucho al equipo de los empacadores De Green Bay, así que ya veremos qué es lo que pasa Con, con Aaron Rodgers Con su futuro Y si en estas próximas semanas o, o días Se pueda declarar otra cosa Para tal vez después Del Super Bowl, antes de que en, en el en el descanso de, la, de las temporadas si se puede salir alguna otra información de lo que diga Aaron Rodgers si quiere cambiarse equipo quiere seguir jugando al fútbol americano o si decide por su bien si él decide retirarse de una vez por todas de los emparrillados bien señores <coughs> disculpen ya saben que señores que pueden seguirnos en las plataformas digitales nos pueden seguir a través de Anchor también nos pueden seguir por Spotify Republic Estamos en Overcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en Breaker y también estamos en Anchor, son las plataformas en las cuales está este bonito podcast a su disposición, en cualquiera de ellas, si ustedes gustan, ahí nos van a poder encontrar para que se sienten, lo disfruten y lo hagan pues tranquilos y a gusto. Ya saben que a los que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live, del en vivo que hacemos por Facebook todos los lunes y los jueves, Pueden dejarnos sus comentarios a la parte de abajo, donde vamos donde pueden mandar sus saludos, pueden mandar su, sus mentadas de madre. Un algún comentario, lo que ustedes decidan ya saben que lo pueden hacer ahí. Y también darle like a nuestra página de Facebook y también darle like a nuestra página de Instagram. En todas y en cada una de ellas nos pueden encontrar como desde el Palco Podcast MX. Saludos para nuestro amigo Roberto Carlos y cada día que transmitimos, está a, a, al pendiente de esa transmisión. Un saludo para ti, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí apoyando en este bonito podcast. Señores, vámonos porque algo que declararon en la, en la Federación Mexicana de Fútbol y el presidente de la Liga MX, quien es Miquel Arriola, pidió a Conmebol que se trate con igualdad a los equipos mexicanos para que puedan volver a la competencia ...de la Copa Libertadores... ...que sabemos que ya tiene... ...algunos años, unos... ...cuatro o cinco años que México... ...o algunos de los equipos mexicanos... ...no juegan en el roce internacional... ...del campeonato... ...en el campeonato continental de Sudamérica... ...en el cual México... ...claro que tiene deseos de volver a la competencia... ...de la Copa Libertadores, sin embargo... ...el presidente de la liga, quien es Michael Arregola... ...fue claro con las, con, con las condiciones... ...hacia la Conmebol... ...para que esto pudiera ocurrir... ...y enfatizó mucho en el tema de si no se trata con igualdad a los equipos mexicanos, no van a regresar a la, al torneo continental. En una entrevista que, se, que tuvo Michael Arriba para la cadena de TUDN, el mandamás del máximo organismo del fútbol mexicano recordó las desigualdades que los equipos mexicanos o los equipos de la Liga MX sufrían en el torneo continental por no pertenecer a la Confederación Sudamericana. Una de ellas era que no se les permitía disputar la final de vuelta como locales pues cuando los clubes nacionales participaban Todavía se terminaba la final a partido único Y en una sede neutral El, así, lo, así lo advirtió Mike Larrola en esa entrevista El tema de la Copa Libertadores está abierto No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual Si lo, lleva, si lo, lleva si lo que lleva México son más recursos Más patrocinadores Pero resulta que quedamos en primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país. Pues ahí sí estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos de aceptar. Así lo advirtió Michael Arriola, quien es el presidente de la, Liga, de la Liga MX. Obviamente sí hay intereses para que equipos de la Liga MX vuelven a la Copa Libertadores. Por su parte, Michael Arriola destacó también que al ser una de las mejores 10 ligas de todo el mundo. Que refiriéndose a la Liga MX Genera también gran interés en la Conmebol Para volver a competir en su torneo más importante a nivel de clubes El cual es recíproco por parte del fútbol mexicano Que buscaría acomodar su calendario Para que se lleve de la mejor manera dicha competición eh, Michael Arriola insistió en, en lo siguiente Dijo, hoy somos la Liga número 10 del mundo y esto implica que hay intereses tanto del norte como del sur en el fútbol mexicano como nunca antes lo había visto hay intereses de Conebol, hay intereses de CONCACAF y México puede con 18 equipos encontrar muchas combinaciones para poder estar en el campeonato o en el torneo continental en la medida de que los equipos mexicanos puedan tener mayor, mayores vitrinas tanto de ingresos como de competitividad Vamos a poder ir elevando ese nivel de competencia. Así lo terminó recalcando Michael Arriola en esa entrevista que le hicieron en la cadena de TODN en, en estos días de la semana. Porque, claro es que los equipos mexicanos han participado en varias finales. Tres equipos mexicanos, para ser más concretos, han participado en finales de la, de la, de la Copa Libertadores. El primero de ellos fue el Cruz Azul, después fue el equipo del Guadalajara... ...y el último en el 2015 fue Tigres, en el cual obviamente los tres terminaron perdiendo... ...el último Tigres terminó perdiendo en un global de 3 goles a 0 ante el equipo de River Plate... ...pero son los equipos, que, los equipos mexicanos que han llegado hasta el último partido de, de ese torneo... ...muchos también de ellos, los equipos mexicanos, han llegado a la ronda de cuartos de final... Han llegado también muchos a la ronda de semifinales. Y se han llegado y puesto en ese, en ese mismo nivel de equipos sudamericanos. México tiene el nivel en varios, en varios clubes de fútbol para poder competir sin ningún problema en el campeonato de la, de la Copa Libertadores. El problema es que sí, con el gol tiene que dar esa apertura para los, para, los clubes, para los clubes mexicanos. Y que se pueda dotar claro, que con, la, con, con mayor igualdad porque cuando salió, cuando salió México o los clubes mexicanos salieron de, del, del torneo continental en su momento estaba Enrique Bonilla en la dirección de la liga de la liga MX, en la dirección de la, del, del fútbol mexicano y él fue el que hizo, él fue el que sacó a los equipos mexicanos o a, o, a México, o a la liga tal cual de la, del torneo continental el torneo sudamericano porque esos problemas estaban existiendo y era imposible que los equipos mexicanos pudieran destacar mucho más de lo que ya lo estaban destacando también una desigualdad que estaba ahí era que si en algún momento los tres equipos de la liga mexicana los tres que llegaban a jugar la final de la Copa Libertadores en su momento cualquiera de ellos hubiera ganado la final de la Copa Libertadores hubiera ganado la Libertadores no hubieran jugado como representativo del, de la Conmebol una el dado caso y el hecho fundamental de que no son de, no son de Conmebol, son de CONCACAF Fue el momento de ser finalistas, el otro equipo que llegó a la final De la parte de los sudamericanos, directamente iba a ir al Mundial de Clubes Obviamente terminaron yendo por ser, porque los tres equipos mexicanos terminaron perdiendo esa final Y los equipos sudamericanos terminaron levantándose con esos campeonatos y fueron al Mundial de Clubes como representativo de, con, de Conmebol. Pero aunque los equipos mexicanos lo hubieran ganado. Esos equipos sudamericanos hubieran sido los representantes de su confederación. Así que, tanto esas como esas otras desigualdades. Que las finales de vuelta no se, no se jugaban en, el campo, en campos mexicanos. Se tenían que jugar en los campos sudamericanos. Por esas y otras razones más. Que los directivos del fútbol mexicano decidieron completamente alejarse de la del campeonato sudamericano. Para mí eh, fue un retroceso, a mi punto de vista, es un retroceso en el cual se estaban viendo muy bien los equipos mexicanos en, esta, en la liga, o en la... El, los equipos de la liga estaban viendo muy bien, perdón, en las copas libertadores que, con, que ellos mismos participaban. Como repito, muchos de ellos llegaban fácilmente a la ronda de los octavos, muchos accedían a la ronda de cuartos de final, a los mejores ocho. Algunos de ellos pasaban a las rondas de semifinales, se involucraron ahí entre los mejores cuatro equipos del continente. Y hay equipos con que poder decir que están entre los mejores cuatro y ocho equipos del continente. Hay varios equipos mexicanos que lo tienen. Y se basa en injusticia que no estén en el máximo torneo de clubes. Porque pues con Kaká, a pesar de que sigue sí, en esta confederación, en la confederación a, a la cual pertenecemos... Pues no hay tanto roce internacional como, como lo hay en Sudamérica, o como en su momento se llegó a tener con Sudamérica, porque tampoco estamos ya en las Copas América, en el torneo también sudamericano continental de las elecciones. No estamos en Copas América, no estamos en Copas Libertadores, y ese roce internacional es al que México le tiene que hacer, o le tiene que hacer mucha más falta para para poder seguir avanzando y poder seguir creciendo como fútbol mexicano, como clubes, como organización, como selección, como todo un conjunto de que los clubes mexicanos y la selección mexicana necesitan, y el fútbol mexicano principalmente necesita para tener mayor roce internacional, para que sea más atractivo el que se vea la selección mexicana a nivel mundial y que se le tome con, la más, con más seriedad de la que ya se tiene... Al fútbol mexicano. O a la selección mexicana. Así que. Ahí está lo, lo, lo dicho por Mike Larriola, Por Mike Arriola Que es el presidente de la liga. De la liga MX. También Mike Arriola Terminaron. Comentando. Unas, un, unos ciertos. Unos ciertos parámetros. Para los, para los clubes del fútbol mexicano. Y en lo cual la liga MX. También buscará paquetear. Los derechos comerciales De los equipos de la Liga MX Así como se hace en Estados Unidos En la NFL En la NBA, en las grandes ligas En la, en la MLS Así como se hacen paquetes De derechos comerciales para todos los equipos Al mismo tiempo, es lo que va a tratar de emular La Liga MX Si se construye Y se está construyendo un plan de choque Que es Que básicamente es esto en vista de la pandemia del COVID-19 En busca también de mitigar los efectos de la crisis económica Que puede afectar a los equipos por el coronavirus No solo tratarán de vender los derechos de televisión De todos los equipos del torneo mexicano en conjunto Sino también se planea la comercialización de los uniformes De todos los clubes, entre otros activos A todos a una sola marca Como lo ocurre, como he comentado en las grandes ligas, en la NFL, en la NBA y en la, M en la MLS Así lo también lo, terminó, lo dijo Mike Larriola, que es el presidente de la liga Declaró lo siguiente Tenemos que acreditar que el mercado paga más si lo, nego si lo negocia la liga Si tú eres Pumas y ganas 5 pesos por la venta de derechos de tu uniforme No me los vas a soltar si no te acredito que ganarás más de 5 ni siquiera, va ser, ni siquiera va a haber polémica, así lo enfatizó Miquel Arriola Preguntaremos al mercado qué opina del uniforme de una de las tres ligas más importantes del continente Vamos a ver qué nos dice el mercado, tengo evidencia y estoy cierto que el mercado nos va a dar más de lo que nosotros tenemos Así lo enfatizó muy fuerte Miquel Arriola, el, que es el presidente de la liga, así lo dijo para la cadena de ESPN Digital la iniciativa, esta iniciativa que están, que están haciendo, forma parte de un plan de choque contra los efectos del, de la pandemia del COVID, como les había comentado, el cual se expone a los clubes a la, en las reuniones que tienen con el presidente de la Liga, que no solo se buscará comercializar los uniformes, también están consideradas las vallas publicitarias y los espacios en las redes sociales de cada uno de los clubes. Miquel Arreola también terminó agregando hay activos que podemos comercializar mejor si los centralizamos. Si centralizamos algo que está negociado por muchas partes, debes generar economías de escala y recibir más de lo que reciben cada uno de los participantes. Estamos viendo qué activos, qué activos podemos meter en esa canasta, tal, hablando como uniformes, las vallas, el por qué urge regresar el flujo de dinero, los equipos, ...para invertir en más talento... ...invertir en más contrataciones... ...que es, lo que, que es en lo que... ...se termina por... Eh, ...lo que se termina siempre... ...además también... ...de invertirlos en fuerzas básicas... ...y con esto... ...el objeto de entregarle al público... ...lo mejor posible... ...un mejor espectáculo... ...mejores jugadores... ...mejores equipos... ...todo mucho mejor para que los espectadores... ...de que la liga... ...sea más atractiva... ...a nivel internacional... Obviamente que todos los equipos, América, Guadalajara y los demás Podrían ser vestidos por una misma marca Todos y cada uno de ellos en busca de mejorar los ingresos Y de mitigar los efectos provocados por esta pandemia Que eh, terminó por afectar bastante fuerte al fútbol mexicano Y no solamente el fútbol mexicano, también lo provocó a nivel mundial A muchas ligas les terminó afectando bastante y yo creo que esto es una, una muy buena idea, es una muy buena propuesta. Lo que, se tiene, lo que se tiene pensado hacer o planeado hacer, la verdad, sí es una idea bastante buena. El comercializar a todos bajo una misma marca. Obviamente, una va a ser la marca, ya si después los equipos tienen sus patrocinadores aparte, pues que se distingan con sus patrocinadores aparte, y que tengan sus ingresos como usualmente los llevan teniendo... Hasta el día de hoy. Pero todos al caer bajo una misma marca. Que los vista todos por igual. Como lo hacen en el MLS. Que es Adidas la, que, la marca que patrocina. Y que viste a toda, la, a toda la MLS. En México se podría hacer algo muy parecido. Y yo digo que podría, podría ser de, mucha, de mucho beneficio para el fútbol mexicano. Y que sea claro algo más equitativo para todos. Que todos reciban una cantidad de ingreso similar a pesar de que seas un equipo que estés abajo como el equipo que está hasta arriba hasta arriba en la tabla general. Así que para mí se me hace muy bien el, el presidente de la de la Liga Mexicana, de la Liga MX, quien es Mikel Arriola terminó sentenciando lo siguiente, así con así con otros activos que vayamos sobre la marcha integrando y también comercializando nuevos tanto de equipos como de, la, como de la propia Liga MX, los espacios en redes sociales, esos espacios hay que vigorizarlos con nuestra marca y salir a comercializarlos. Es el plan que tiene la Liga MX, es el plan que tiene Mike Arriola y que lo intentará bajar con los, con los dueños de cada uno de los equipos. Esperemos a lo que salga de esas juntas, de esas reuniones de dueños, si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con que se haga esto, ya sabrá o ya quedará en ellos si se si quieren beneficiar de esta manera o simplemente que quede como un intento, como un buen sueño. Para mí estaría bueno que lo intentaran, no sé, unos tres años para saber cómo, para ir viendo cómo evoluciona este, este, esta comercialización. A mí se me hace una buena idea. No van a perder nada, la verdad. Van a, siento que van a ganar un poco más. Pero también los señores de pantalón largo, los señores que son los encargados y los dueños del fútbol mexicano, son muy avaros, son muy codones, y sobre ese, sobre ese ramo va a ser prácticamente imposible. O puede incluso llegar a tener esa pequeña vitrina, o esa ventanita de esperanza, de que se pueda hacer en realidad este plan, que para mí es una gran idea, ya veremos si a los y a los directivos a los dueños de las de los equipos les parece de la misma manera una buena una buena idea así que yo aplaudo mucho esta iniciativa aplaudo muy bien lo que lo que hace Miquel Arriola por el beneficio del fútbol mexicano y pues obvio claro todo iba a quedar ya ahí todo queda en los en los patrocinadores en los bueno no en los patrocinadores es que no queden los dueños de cada uno de los equipos para saber si esto lo quieren tomar o no lo quieren tomar y lo desechen como muchas otras cosas han desechado a lo largo de la historia del fútbol mexicano bien señores vamos a terminar por último en la tabla general, la tabla de posiciones y la fecha la fecha 4 del fútbol mexicano que se viene a partir de mañana a partir de mañana bueno, a partir de hoy hoy, empezó el hoy empieza un partido es a las, ahorita está jugando el encuentro entre tigres y Necaxa, que es el partido que se está jugando en este, en este momento Pero bueno, ahí, ahí hoy empieza, hoy empieza este, esta, este, esta jornada Y por el momento va ganando el equipo en Necaxa un gol a cero a Tigres Un Tigres que está saliendo sin, su titula, sin sus titulares Está saliendo con un equipo alternativo, un equipo sustituto, lo, lo que avienta el Tuca Ferretti. Y bueno, señores, en la tabla general, en esta cuarta jornada comenzará, como está comenzando hoy, más temprano que nunca, gracias a que, a que habría un equipo de la Liga MX representando al, a México en el Mundial de Clubes, que es el equipo de Tigres, porque Tigres, recordemos que ya la próxima semana va a volar para Qatar para el próximo Mundial de Clubes. En los cuales estará, estará compitiendo. Y representando a México. Y a la Conca Champions para, para ese próximo Mundial de Clubes. Y por eso es que se adelantó el partido. Uh, frente al equipo de Necaxa. Que está jugando en este momento. Está en el minuto 30 y 38. Minuto 39. Está ganando Necaxa un gol a cero. En el estadio. En el Volcano Universitario. Allá en la ciudad. De Monterrey. Continúa la jornada. En la jornada número 4. Con los partidos de mañana. Con un partido que va a haber mañana. Entre el equipo de Mazatlán y Pachuca. Un partido que va a ser a las 9:30. Hora, de, hora de, del centro de la Ciudad de México. 8:30 a la hora de Mazatlán. 7:30 y media hora del Pacífico. Y recordemos que este partido. Va a ser hasta el momento. El único encuentro. Que se va a jugar. Ya con público porque allá en Mazatlán los protocolos que están teniendo Allá en el estadio del Crequen están siendo bastante buenos y están siendo muy efectivos Así que están siguiendo con este protocolo de salubridad Y están dejando entrar a aficionados a los partidos de Mazatlán de local Allá en el Crequen del, este, del equipo morado Mañana juega Mazatlán en contra de Pachuca para el día sábado, Guadalajara se enfrentará al equipo de Ciudad Juárez. Cruz Azul le enfrentaría a Querétaro. Tijuana recibiría a Toluca. Para el día 31, para el domingo, Pumas va a recibir en el Universitario al equipo del Atlas. América va a visitar a Santos Laguna, allá en Torreón. El León le va a hacer los honores en su casa al equipo del Atlético de San Luis. Y por su parte, para. El de bueno, de León, San Luis, es, ese partido va a hacerse el lunes. Y para el día martes, el 2, el 2 de febrero, Monterrey va a visitar la ciudad de Puebla para enfrentar al Puebla allá en el estadio Octemoc para terminar con la jornada número 4 de, de la liga de este Guardianes 2021. Y hasta el momento. Hasta el momento están las posiciones de la siguiente manera. Después de tres partidos, independientemente de lo que pase entre Tigres y Necaxa, pues hasta el momento Toluca y Santos Laguna están liderando la, la competencia en primero y en segundo lugar respectivamente. Ambos equipos con siete puntos. Monterrey, América, Tigres y el equipo de Querétaro están con seis puntos desde el tercer lugar. Hasta el sexto lugar. En el séptimo lugar se encuentra el equipo de Tijuana con cinco puntos. Pumas en octavo lugar. Puebla, Mazatlán en el noveno y en el décimo lugar. Todos esos tres equipos con cuatro puntos. Los que le siguen con tres puntos serían San Luis que está en el 11. Cruzazón en el 12. Necax en el 13. Y luego vendría Pachuca, Guadalajara y Juárez en el 14, en el 15 y 16 respectivamente. Los tres equipos con dos puntos. León se queda con un punto hasta el momento. Y el equipo del Atlas, que no ha sumado unidades en los tres partidos que lleva, los ha perdido. Así que por el momento, si Necaxa termina ganándole el partido a, a Tigres. Sería de la posición número 13 con tres puntos. Y se podría elevar hasta de mínimo la posición número 7. O se podría ir hasta la posición número 3. De, al, al ganarle al equipo de Tigres Y si Tigres logra remontar y ganar este partido Sería Sería a, a Mundial de Qatar Se estará yendo como el líder Único con nueve, con nueve unidades Después de cuatro partidos Obviamente esperando a que El fin de semana pase todos Todos los encuentros de la Liga De la Liga MX Así que señores Pues se acabó esto Muchas gracias por estar ahí conmigo. Esta es la información que les tenemos para el día de hoy. En este bonito podcast de jueves, jueves 28 de enero del 2021. Señores, muchísimas gracias. Yo me despido a, a todos los que estén escuchando a través de las plataformas digitales. Aquí se acaba este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que esto, señores es desde el palco Podcast MX. Y nos pueden seguir a través de todas las redes sociales que tenemos, que es Facebook. Y es Instagram Tenemos muchas, son pocas, pero ahí están Y ya saben que nos pueden seguir también A través de las plataformas digitales En las cuales nos encontramos Para que nos puedan escuchar Y si tú nos estás escuchando a través de una plataforma digital Dale me encanta o dale seguir Para que cada vez que subamos un contenido O subamos un nuevo capítulo Lo puedan, lo puedan ustedes escuchar En la comodidad de sus casas Me están manejando, me están cocinando y no se hagan tarea, lo que sea que ustedes estén haciendo, estén en el trabajo, lo que sea, escúchenos, y ahí nos van a poder siempre encontrar. Los que nos, y, y acuérdense también que nos pueden seguir en nuestras, en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram, nos van a poder encontrar como desde el palco Podcast MX, póngale seguir, póngale like, y cada vez que subamos contenido les vamos a avisar que estamos subiendo más y mejor contenido para todos ustedes Y también cada vez que subamos este podcast Y si estemos en vivo de Facebook Les vamos a poder avisar también por este medio Así que señores, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Yo me despido con ustedes Yo soy de Y cuídense mucho Ha sido un verdadero placer estar ahí con ustedes Esto es Desde el Palco Podcast MX Donde el deporte, el deporte es nuestra pasión Cuídense mucho